0: 44e conférence. Il disait que Moïse avait donné la loi, ou a plutôt reçu la loi, pour le peuple juif au Sinaï, et qu'il l'avait donnée au peuple juif. Bon, Qu'est-ce que c'est que cette loi Qu'est-ce que le Christ en a fait Qu'est-ce que ça veut dire pour nous C'est toute la question de la loi morale. Il y a deux aspects dans la loi juive. Il y a un aspect de loi liturgique. Alors ça, c'est un aspect très mystérieux. Passionnant d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la liturgie? Qu'est-ce que c'est que, que le sacrifice? Qu'est-ce que c'est que les sacrifices? Qu'est-ce que c'est que le sacrifice, que les sacrifices juifs? Et qu'est-ce que c'est que le sacrifice de la croix? Ça, je vous en parlerai pas maintenant. Alors il y a un autre aspect c'est une loi morale. C'est, vous avez entendu peut-être parler de ça. En tout cas, moi, dans mon enfance, j'ai entendu parler de ça sous le nom du décalogue. Et puis on nous envoyait le décalogue. C'est-à-dire qu'on nous envoyait dix commandements à prendre Barker. <coughs> Vous n'avez sûrement plus rien à par Barker de, du genre de un hein, seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Euh, le dimanche, euh, la messe, oui, C'était des choses comme ça. Où, euh, je ne sais plus, c'est hein. le Il y avait le quatrième commandement. Tes parents honoreras afin de vivre longuement que c'était une transposition discutable à la française des paroles prononcées aux juifs et on insistait beaucoup sur ce décalogue comme étant ce qu'on appelle la morale chrétienne. Alors je ne peux quand même pas vous faire un soi-disant gadéchisme sans vous dire un mot et même plusieurs de la loi morale et de certains des aspects de la loi morale qui actuellement posent le plus de problèmes, en particulier le fameux sixième commandement, et puis le neuvième. Euh, le sixième, la formulation du sixième, alors là je ne saurais plus très bien le dire. Euh, Impur tu ne seras, de cœur ni de sentement, quelque chose comme ça. Et puis euh, le neuvième, c'était la femme du prochain, qu'il ne faut pas prendre. Hum. C'est-à-dire l'adultère, qu'il ne faut pas... Pas mariage seulement. Alors ah, ça c'est le sixième. Et, et je pense enfin, vous savez, alors là, et puis le neuvième, c'est que il faut pas prendre la femme du prochain. Toute chose que le Christ a reprise quand il a dit, celui qui convoite la femme d'un autre a déjà commis l'adultère du simple fait qu'il la regarde. Alors, ces choses-là, en parler aujourd'hui, il faut une certaine audace, mais comme j'aime bien les audaces, ne <coughs> serait-ce que pour relever le défi, si avec ça, bien, je suis prêt à en parler. Mais je voudrais d'abord vous parlez de la loi morale en général, que le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir, c'est-à-dire porter à son plus haut degré de perfection. Je vous ai souvent parlé de la grâce, je vous ai souvent parlé de la vie mystique, et je ne me dément pas là-dessus, évidemment, c'est ça qui est intéressant. Mais il n'y a pas, soit alors, il n'y a pas de vie mystique, ou alors il y a de fausses mystiques qui sont plus dangereuses. Encore que l'indifférence absolue, s'il n'y a pas une structure morale en nous. Évidemment, la grâce va euh, solidifier, réconforter, appuyer, étayer, enrichir, approfondir, tout ce que vous voudrez. La, la loi morale, de sens morale, mais elle ne va pas nous en dispenser. Alors ça, c'est une des choses qui sont les plus difficiles à comprendre aujourd'hui, et que j'ai le moins d'espoir de pouvoir vous faire comprendre même à vous, dans la mesure où vous avez des doutes à ce sujet. Euh, en particulier, il y a cette idée très fréquente chez les meilleurs chrétiens, je l'ai vérifié chez des séminaristes, il n'y a pas longtemps, et qui sont pourtant des séminaristes bien, comme on dit, par opposition, ou pas bien. <coughs> à savoir que la loi morale, ça va bien quand on a la foi. Mais, si on n'avait pas la foi... Est-ce que vraiment on pourrait croire à une loi morale dans tout son absolu Bon, bien, il faut tout de même regarder ça en face. Se demander s'il y a une loi morale, est-ce que ça veut dire euh, Je vous reviens d'abord tout de suite. C'est vous qui déciderez qu'il y a une loi morale ou il n'y en a pas Personne ne peut vous obliger à admettre ça. Dans, dans votre conscience, à vous personnellement, un beau jour, si ce n'est pas déjà fait, vous vous direz, euh, je crois qu'il y a un bien et un mal. Et vous vous direz un certain nombre de choses qui vont très loin, ou bien euh, vous vous direz, il n'y en a pas de bien et de mal. Et là aussi, ça va très loin. Ou bien, vous vous direz, rien du tout. C'est la solution la plus probable, mais c'est une solution idiote. Mais cependant, est, nous sommes capables d'adopter cette solution. C'est-à-dire de dire, oh écoutez, moi je ne sais pas trop, hein je me casse pas trop la tête là-dessus, moi moral, il euh, n'y en a, y a pas, je ne sais pas trop. Je dis que c'est une solution idiote, et cependant elle est à notre portée, et je vais prendre une comparaison. Imaginez quelqu'un, c'est pas un cas d'ailleurs du tout utopique, ça se réalise quelquefois dans l'existence, qui se demande qui a des raisons de craindre qu'il a un cancer. Bon, je n'ai pas je, je pourrais... une chose qui l'inquiète. Alors il peut faire deux choses, <coughs> il peut dire non c'est pas vrai, j'ai pas de cancer, et allez donc, hop, je m'en fiche, ça, ça n'existe pas. Mais non, se rassurer, de manière très optimiste et être euh, le gars qui ne s'inquiète pas parce qu'il est sûr de ne pas en avoir. Il faut avoir de l'optimisme évidemment. <coughs> il peut dire, eh ben, il faut que j'en le cœur. net, je vais aller voir les spécialistes, je vais me faire examiner, et puis je saurai si j'ai ou si je n'ai pas de cancer. Et puis, il peut, et c'est la solution que je serais tenté d'adopter pour ma part, je l'avoue tout de suite, se dire, oh, j'ai le temps d'aller voir. Rien, rien de frais. Je vais faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, puis on verra demain, et puis demain, on verra après-demain, et, et, et puis, euh, voilà, comme ça, on vit avec une espèce de malaise. Oui, un malaise de se dire qu'on a peut-être un cancer. Mais on n'a pas trop envie d'y aller voir de plus près pour en avoir le cœur net. C'est très humain, ça. Mais il faut reconnaître que du point de vue médical, du point de vue de, euh, de l'intérêt, bien compris du bonhomme, c'est idiot. -ce pas Psychologiquement, c'est peut-être plus agréable ou moins pénible, mais du point de vue de l'intérêt, bien compris du bonhomme, c'est idiot. Parce qu'enfin, s'il n'a pas de cancer, autant qu'il qu soit rassuré qu'on lui dise ça va bien, n'est-ce pas et s'il en a un, autant qu'il soit soigné, à temps, comme on dit, c'est évident. Et cependant, la nature humaine est très capable, au... hein? Bon, eh bien, à l'égard de la loi morale, c'est exactement la même chose. Parce que une des conséquences fâcheuses de la certitude qu'il y a une loi morale, si jamais il vous arrive de vous dire, oui, il y a une loi morale, oui, il y a un bien et un mal moral, vous vous dites ça d'une manière honnête parce qu'il y a encore euh, un certain nombre de trucages possibles mais ça je m'arrangerai au moins pour vous les rendre impossibles ces trucages là parce que ça c'est les pires de tous, à savoir se dire il y a un bien et un, un mal, il y a des gens vertueux il y, des gens qui, il y a des gens qui ne le sont pas et moi je suis parmi les gens vertueux, Alors ça c'est un trucage le pire de tous je voudrais vous en dispenser ça je crois je pourrais y arriver hein. et vous prévenir au contraire que si vous êtes bien convaincu qu'il si y a une loi morale, un, un bien moral et un mal moral, alors vous êtes coupable. Et moi aussi bien entendu. Nous sommes coupables. C'est-à-dire que nous connaissons un malheur très particulier, qui consiste pas seulement à être malheureux, parce qu'il nous manque ceci ou parce qu'il nous manque cela, mais un malheur beaucoup plus profond que tout malheur possible quand on comprend justement ce que c'est que la loi morale, à savoir ne pas être innocent. Être vraiment accablés par le poids de cette évidence qu'il existe une loi morale, mais que dans toute sa perfection, cette loi morale, nous ne la pratiquons pas et nous ne la pratiquerons pas. Parce qu'elle en demande trop. Enfin, C'est ça la vraie conscience de la loi morale. Elle est indissociable de l'évidence de notre culpabilité. Ou de notre incapacité à la pratiquer, mais ça revient au même. Et plus, vous comprendrez, en profondeur cette loi morale, hein, plus vous éviterez... Alors, évidemment, si on réduit la, loira, la loi morale à des interdits, on peut encore avoir l'illusion de la pratiquer, de dire, voilà, j'évite ceci, j'évite cela, je ne prends pas la femme de mon prochain, je ne prends rien du tout d'ailleurs de mon prochain, je suis juste, je suis... Bon, on peut avoir cette illusion, parce que, justement, on réduit de la, morale, la morale à quelque chose d'extrêmement élémentaire, de, de quatre sous. Mais si on va plus loin, si on comprend que la vraie loi morale, c'est l'amour, comme je vous l'expliquerai, avec toutes les exigences de l'amour, alors on est obligé de se dire, dans certaines circonstances, est-ce que je pourrais tenir le coup, et même dès maintenant, je ne suis pas dans des circonstances extraordinaires, est-ce que je suis dans l'amour Est-ce que j'aime mon prochain, vraiment, jusqu'au bout Et est-ce que j'aime Dieu par-dessus toute chose Ce qui est évidemment l'essence de la loi. Mais on est obligé de dire, de sentir que, comme on dit. alors là, il y a un malaise. Pas nous sommes cancéreux. C'est ça qu'on a fait. Par rapport à la loi morale, nous baladons un petit cancer, ou un gros, enfin quelque chose qui ne va pas. Et alors, c'est là où je vous mets en garde contre la vraie tentation, celle qui est tellement euh, encouragée par toute la société moderne et par tous vos... Camarades, et par tous vos <coughs> professeurs, et par une partie du tergé, euh, ben on va pas y aller voir de trop près quand hein. même. Justement, la morale des interdits, on est en train de la balayer. Ça n'est pas un mal en soi, c'est même franchement un bien en soi. Mais on la remplace non pas par une recherche beaucoup plus exigeante si on a balayé la morale des interdits ah sur le papier on l'a tout le temps dit les, les auteurs ont tout le temps dit, nous balayons la morale des interdits mais c'est parce que, attention hein, ouh, nous proposons quelque chose de beaucoup plus exigeant de beaucoup plus profond de beaucoup plus euh, totalitaire en fin de compte, à savoir la morale de l'amour oui sur le papier on dit ça mais, mais, mais dans le concret c'est justement parce que ça va être tellement exigeant la morale de l'amour et ça va tellement nous condamner la morale de l'amour qu'on se dit oh euh, ça, 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 ce danger-là, est tout de même pas illusoire. Bon, oui, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, on n'est pas... Alors, on vit avec son cancer sans y aller voir de trop près. Et ça, je vous regarde parce que je suis, un, je suis un désarmé contre ça. Je, je ne peux avoir affaire qu'à ceux d'entre vous qui ont suffisamment de bonne volonté et de courage et de, et de magnanimité et de grandeur à la fois, enfin, tout, tout un certain nombre de qualités qui sont naturelles, mais qui, ça ne nuit pas qu'elles soient aidées par la grâce, et c'est là où je répète, il n'y a que ceux qui prieront, qui, qui pourront encaisser ce que je vais dire là, car c'est vraiment dur à encaisser. C'est-à-dire, non, je, je veux y aller voir de plus près, je ne veux pas vivre euh, en, en rejetant la loi morale, parce que je me rends compte de ce que ça a de terrifiant, de rejeter la loi morale. C est, c est, c est, si on rejette la loi morale, la, la vie ne peut avoir absolument aucun sens sérieux. Je, je n'ai plus le droit de m'indigner de rien. Vous, vous vous rendez compte comment vivre Si vous êtes logique avec vous-même, vous ne pouvez plus vous indigner de rien, pas même des plus abjectes trahisons. Il n'y a aucune raison pour s'indigner des nazis, pour s'indigner des pour de pour s'indigner de... Vous, vous lisez dans le journal la seconde d'abomination, votre réflexe est de dire, oh, les dégoûtants, les salons, on va tout ce que vous voulez. Bon, mais vous n'avez plus le droit. S'il n'y a pas de loi morale, vous n'avez plus le droit. C'est fini, tout le monde est pareil tout le monde ne vaut rien ou tout le monde vaut quelque chose, la notion de valeur n'a plus de sens. Alors, si vous ne voulez pas en arriver jusque-là, alors là, il, il faut regarder ce que ça veut dire le bien et le mal. Et accepter de vivre... Alors, vous, vous dites, ou bien vous, vous vivez dans l'idée la vie n'a aucun sens tout. tout tout est dans tout, n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. R rien ne vaut la peine d'une manière absolue d'être vécu, faire des efforts, ben, si ça me plaît, si, si je trouve plus jouissant faire des efforts qu'à ne pas en faire, je ferai des efforts. Sinon j'abandonnerai. Euh, la fidélité, quel sens est-ce que ça peut avoir Enfin, ou bien c'est rien, ou bien alors, je me mets en face d'un autre malaise, alors d'une autre souffrance. Vous voyez, ou bien c'est la souffrance de se dire la vie n'a pas de sens, ou bien c'est la souffrance de se dire je ne suis pas au point. Vous voyez, simplement, je ne suis pas au point. Je ne suis pas dans l'ordre. Je ne suis pas dans la transparence. Je ne suis pas dans la lumière. Je ne suis pas dans la vérité. Je ne fais pas la vérité. Je triche. Je mens. Je mens à moi-même. Je mens aux autres. Alors, je voudrais bien faire autrement, mais je c'est comme ça, et si j'ai un espoir de salut, car il y a un espoir de salut, il y a le sauveur dont nous parlerons, mais le sauveur réclame de moi cet effort par lequel je laisse la lumière de la loi morale pénétrer en moi de manière tellement profonde et grandissante que de plus en plus je me reconnaisse malade, je me reconnaisse coupable. ce n'est pas agréable, c'est un, un malheur d'être coupable, c'est le pire de tous les malheurs. Nous avons la consolation d'en être délivré par Jésus-Christ, mais c'est le pire de tout, c'est bien pire que d'apprendre qu'on a un cancer, que de comprendre ce que ça veut dire de ne plus être innocent. Et pour celui qui comprend -dire les choses en profondeur, si nous avons des cancers ou des maladies de ce genre, c'est parce que nous sommes condamnés à mort, et si nous sommes condamnés à mort, c'est parce que nous sommes coupables. Eh bien, vivre dans cette perspective, à première vue, ça n'est pas marrant, comme dirait le père Chauvin dans un de ses Eh bien, ça n'est pas amusant. Mais si peu amusant que ce soit, c'est encore plus tonique que de vivre en se disant qu'il n'y a rien mais j'aime encore mieux vivre avec l'idée que je suis coupable et condamné par la loi morale que de vivre en me disant qu'il n'y a pas de loi morale. C'est cette option-là que moi, je vous propose de faire. Alors, avant d'aller plus loin, je vous mets encore en garde contre une chose, parce que la psychologie a encore inventé un truc récemment, qui est l'histoire du sentiment de culpabilité. Il y a des gens qui ont un sentiment morbide, pathologique, de culpabilité. Ça va quelquefois terriblement loin, et les psychologues, psychiatres et tous les psys de tout poil euh, examinent ça très soigneusement à la loupe. Eh bien c'est dire la, la tentation qui nous, qui se balade tout le temps, c'est de se dire Oh Qu'est-ce que c'est qui va nous mettre sur, le, sur les épaules Il va nous mettre le poids d'être coupable ou oh, gare au sentiment de culpabilité, au sentiment morbide, au sentiment pathologique de culpabilité, ou oh, surtout à éviter. C'est exactement comme si et je reprends toujours la comparaison du cancer. J'ai appris précisément si par un parents qu'il existe une phobie du cancer maladive, psychologique, cest quand on s'occupe du cancer, on a affaire à des gens qui n'ont pas le cancer mais qui ont la phobie du cancer, pathologie. Alors, évidemment, cette phobie existe. Et évidemment c'est un désordre, c'est pas de ça que je, que je parle quand je parle de, de la certitude douloureuse d'être coupable. Seulement c'est pas sous prétexte qu'il existe une phobie pathologique du cancer, qu'il ne faut jamais redouter le cancer, voilà. On a peur du cancer, il peut arriver que ce soit parce qu'on en a un. Alors, on a peur d'être coupable, il peut arriver que ça n'ait pas de sens, que ce soit pathologique, il peut arriver que ce soit parce qu'on est coupable, ou parce qu'on commence à comprendre, à pressentir la profondeur de ce que ça veut dire, je suis. Donc j'ai un peu éliminé toutes les difficultés qui se présentent devant moi, enfin, tous les pièges, je les ai éliminés en théorie, mais vous, je vous invite et je vous supplie de prier, d'obtenir la grâce, de ne pas tomber dans ces pièges-là, sinon ça n'est pas la peine de venir écouter ce que je vous raconte. Mais je suis là pour vous enseigner la bonne nouvelle, comme on dit, l'évangile. Il vous a été donné un sauveur, je précise très nettement aujourd'hui, ce sauveur est venu vous décharger, vous délivrer avant tout de ce poids plus lourd et de ce malheur plus lourd que tout autre malheur et de tout autre poids, être coupable. Il est venu vous en délivrer comment ben, C'est assez mystérieux, difficile à préciser, nous y reviendrons, mais euh, c'est de ça qu'il est venu vous délivrer, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Mais la première condition pour que le médecin puisse exercer son art, c'est évidemment que les malades viennent à la visite. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et les malades de quoi Mais de cette maladie-là, très précisément, être coupable. Alors, cette culpabilité foncière, quand j'aurai fini, et je vais commencer à peine, et je ferai à peine ce matin, de vous présenter la, la splendeur et l'absolu de la loi morale, il vous sera facile de comprendre qu'en effet, nous, nous en sommes tous <coughs> tributaires, parce que quand je vous présenterai la splendeur de la loi morale, votre tentation sera de dire, mais enfin, ça n'est pas possible. Et c'est vrai, ça n'est pas possible aux forces humaines. C'est quelque chose de beaucoup trop exigeant. <coughs> parce que, si on comprend bien, je vous dis, ça a un sens ou ça n'en a pas, mais si on comprend bien ce que ça veut dire le bien moral et le mal moral, du même coup, on comprend que aucun autre malheur ne peut être comparé au fait d'être coupable. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux recevoir que l'humanité tout entière, par exemple, soit soumise à une agonie interminable, affreusement douloureuse, mais sans, coupe, sans péché, en restant innocente. Eh bien, ça vaudrait mieux pour elle, ça vaudrait mieux pour nous que d'être coupable. Eh bien, si vous n'avez pas, si, par conséquent, celui qui comprend ça se dit, s'il m'est donné de choisir, l'innocent, le véritable innocent, c'est celui qui dira, s'il m'est donné de choisir entre les pires catastrophes, les pires malheurs, les pires souffrances, et un seul péché, car c'est le mot qu'il faut bien finir par prononcer, un seul désordre moral, une seule faute morale, je choisis toutes les souffrances et toutes les catastrophes. Voilà ce que fait l'innocent. Eh bien, si quand je vous aurais bien fait comprendre ça, parce que l'innocent voit les choses telles qu'elles sont, il voit qu'il n'y a pas de pire malheur que celui de ne plus à être innocent, il le voit avec une telle évidence qu'il est prêt à supporter tout plutôt que de perdre cette splendeur de l'innocence, eh bien, du même coup, vous verrez que vous n'êtes pas innocent parce que vous verrez comme moi, que mis en face de certains maux, de certaines menaces, de certaines catastrophes et de certains malheurs, et, et ayant à choisir entre ça et, mettons ce qu'on appelait dans la théologie traditionnelle, un péché véniel délibéré, n'est-ce pas, parce que même le péché véniel est pire que tout ça. Pour celui qui comprend. Bah, vous direz, vous savez, moi, ce que disait Joinville, euh, hein, euh, à propos de Saint Louis, qui disait, j'aimerais mieux avoir la lettre que de commettre un seul péché mortel. Alors là, il, il, il prononçait encore des paroles à peu près acceptables. Et Joinville disait, oh là là, tous les péchés mortels mondiaux, mais pas la lettre. Alors là, vous, moi, vous savez... <rire> bon. Ben, nous sommes c'est la première chose, c'est de recommencer par reconnaître ça. Moi, vous savez, j'en suis pas là. Mais c'est précisément parce que j'en suis pas là que j'y suis dans le péché, sinon mortel, du moins euh, pas loin quoi, d'être mortel, car c'est ça le péché véniel, et c'est pour ça que c'est quand même déjà assez affreux. C'est parce que c'est un péché pas loin d'être mortel. Hein. C'est la plante. Ça veut dire que mes, mes, mes options sont pas faites, comme celle des saints. Et tant que mes options ne sont pas faites comme celle des saints, je suis constamment en danger mais de, de m'éloigner très gravement de la loi morale et de, de, de m'installer dans l'abomination des abominations, c'est-à-dire le désordre. Alors, si ça ne vous paraît pas à vos yeux l'abomination des abominations, et à moi non plus, ça, ça n'apparaît pas tout de suite, mais ça veut dire que nous sommes tellement aveuglés que nous sommes même pas sûrs qu'il y a une loi morale. C'est toujours à ça que je reviens. Vous comprenez, vous vous imaginez que le problème est de savoir mais comment faire pour la pratiquer alors que je vous réponds, mais non, le problème c'est de savoir si même en ne la pratiquant pas, vous êtes capable de la reconnaître. Si vous acceptez de la reconnaître, même si elle vous condamne, c'est la première étape. Après, on verra comment pratiquer. Mais si dès que vous ne pratiquez pas la loi morale ou dès que vous soupçonnez qu'elle va vous condamner, vous commencez à en douter et à dire oh, oh, oh hein, ben comment voulez-vous la pratiquer jamais La première étape est la plus, à certains égards, la plus douloureuse et celle qui va vous mettre déjà dans dans la principale de toutes les vertus de la loi morale, c'est-à-dire l'humilité, eh c'est-à-dire, oui, je crois au bien et au mal, et par conséquent, je crois que je suis du côté du mal, euh, virtuellement ou, ou, ou réellement, mais enfin, euh, je n'ai pas trop à me faire d'illusions sur moi-même, il euh, y a quelque chose qui ne va pas, et, et, et gravement, et heureusement que j'ai un sauveur.